0: fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Thilo. Ja, jetzt stellt euch doch mal vor, ihr seid ein Bauer oder eine Bäuerin und ihr habt euer Land schon seit ungefähr vier Generationen, also euer Vater hat das von eurem Opa geerbt und ihr habt es wiederum von eurem Vater geerbt und ähm, ja, ihr bestreitet davon euren Lebensunterhalt und jetzt stellt ihr euch nochmal weiter vor, da kommt jemand und klaut euch dieses Land. Wie würdet ihr euch fühlen?
1: Ja, genau darum geht es heute, um das Thema Land und wie, ja, funktionieren eigentlich Landrechte, vor allen Dingen eben nicht nur hier bei uns, sondern auch im sogenannten globalen Süden und bei der Vorbereitung habe ich mich erstmal gefragt, was ist überhaupt Land? Also Land hat ja total verschiedene Dimensionen. Also klar, wir leben irgendwie auf Land. Äh, Land ist ein Grundstück. Land ist Acker, Wald, Wiesen, was es eben alles gibt. Land ist aber eben auch, ja, Nahrungsgrundlage für viele oder auch Überlebensgrundlage. Und Land hat aber auch noch so eine andere Bedeutung. Land bedeutet ja irgendwo auch Heimat. Also du hast ja gesagt, ähm, Oft wird Land vererbt, in vielen Generationen äh, sind Familien auf dem gleichen Stück Land. Also ich finde, es gibt ganz viele verschiedene Dimensionen hm. von dem Begriff Land.
0: Ja, aber jetzt hast du ja schon dargestellt, was Land so alles bedeutet, aber trotzdem stellt sich ja die Frage, warum ist Land eigentlich wichtig? Und warum ist es wichtig, dass Landrechte gesichert sind?
1: Ja, und genau dazu haben wir uns eine Expertin eingeladen, Lena Bassermann von Inkota. Inkota ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sowohl Entwicklungsprojekte im globalen Süden unterstützt, beispielsweise im Bereich Ernährungssicherung und Schutz der Menschenrechte, und gleichzeitig machen sie auch Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. Und Lena hat uns mal. Ganz lebhaft zusammengefasst, was Landrechte eigentlich sind. So ganz einfach gesagt, Land ist Leben. Und für alle Bäuerinnen
2: und Bauern weltweit, aber besonders eben für Kleinbäuerinnen im globalen Süden, ist Land ihre Lebensgrundlage. Denn kein Land bedeutet in vielen Fällen keine Lebensmittel und das bedeutet Hunger mit all seinen Folgen. Und Kleinbäuerinnen und Kleinbauern leben und ernähren sich und ihre Familien häufig von diesen Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln, die sie auf ihren Höfen anbauen auf ihrem Land und die eben ihrer eigenen Ernährung dienen, aber die sie auch auf dem Markt verkaufen. Und daher ist es total essentiell, dass ihr Menschenrecht auf Land gewahrt ist und nicht willkürlich große Unternehmen oder auch Regierungen einfach kommen können und sagen, hey, das Land, das nehmen wir jetzt, wir errichten hier eine große Plantage, wir bauen hier ein Wasserkraftwerk oder was auch immer gerade aus unserer Sicht total wichtig ist. Und ihr, ihr könnt dann eben mal schauen, wo ihr bleibt, denn damit ist quasi ihre Lebensgrundlage weg. Und ähm, die Sicherung von Landrechten ist daher total wichtig und das kann erfolgen durch ein Landkataster auf der einen Seite, aber es kann eben auch dadurch erfolgen, dass Gewohnheitsrechte gesichert werden oder zugesichert werden.
0: Ja, da... Spielt Lena auch schon ein bisschen so darauf an, wie die Landrechte in Ländern des globalen Südens häufig gesichert sind. Also bei uns ist es ja schon so, dass wir ja ein Katasterregister haben, dass das alles notariell festgehalten ist, wenn man sich ein Grundstück kauft. Ähm,
1: oder auch verkauft. Oder auch verkauft. Also all diese Prozesse sind ja sehr stark reguliert und festgehalten.
0: Genau, wir, wir Deutschen lieben ja unsere Bürokratie, aber das ist ja auch nicht überall so, oder?
1: Ja, aber da sieht man, ähm, warum das alles wirklich sinnvoll ist und ähm, ja, auch einfach für die ja, Besitzer einfach total wichtig ist, diese Landrechte schwarz auf weiß eben in so einem Grundbuch oder Katasterregister zu haben. Denn in vielen Ländern sieht das eben ganz anders aus.
2: In ähm, vielen Kontexten beruht aber diese, oder in vielen Ländern beruht die Nutzung von Land einfach auf Gewohnheitsrechten. Das heißt, eine Familie hat zum Beispiel seit Generationen ein bestimmtes Stück Land bewirtschaftet. Oder es muss nicht mal eine abgetrennte Familie sein, das kann auch zum Beispiel eine, ähm, ein Ort, eine Dorfgemeinschaft sein. Die haben gemeinschaftlich ein Land bewirtschaftet und waren sich da auch immer ganz einig. Oder viele Bauernfamilien haben ein Stück Land in einer Community und jeder weiß sozusagen, das gehört dem, das gehört uns, das ähm, gehört so und so und wird immer weiter vergeben. Aber es ist nirgends aufgeschrieben.
1: Ja, ist nirgends aufgeschrieben. Und dann kann man sich vorstellen, wenn dann jemand äh, kommt und sagt, ja, wem gehört denn jetzt das Land? Und man kann dann einfach nur sagen, ja, mir gehört das Land. Das hat schon meinem Vater, meinem Großvater, meinem Urgroßvater gehört. Dann, ja, ist das zwar eine schöne Geschichte, aber glaubt einem im, im Zweifelsfall ja niemand.
0: Ja, genau. Da kann ich dann als äh, großer Konzern irgendwie sagen, ja, da kann ja jeder daherkommen, äh, der, der mir erzählt, ihm gehört das Land hier, ne? Ähm, ja, aber bei diesem Thema große Konzerne, ne, die sind ja meistens hier in den ähm, im globalen Norden sozusagen. Also bei diesem ganzen Thema Landrechte, da spielen natürlich koloniale Strukturen auch eine wichtige Rolle. Also in der Zeit des Kolonialismus, wo eben die westlichen Kolonialmächte massiv versucht haben, eben sich zum Beispiel in Afrika in verschiedenen Ländern neue Kolonien zu erschließen. Da wurde eben auch massiv Land geraubt und eben da angefangen, große Plantagenwirtschaft zu betreiben, damit wir hier äh, in unseren westlichen Ländern eben, äh, ja, schön in den Genuss von Bananen, Kaffee oder Kakao kommen können.
1: Ja, vielleicht nochmal so ein kurzer geschichtlicher Abriss. Wie du sagst, viele der Produkte kennen wir ja heute noch aus dem Supermarktregal. Ja, damals lief es eben so, dass ja in den Hauptstädten der Kolonialmächte, London, Paris, Amsterdam, Berlin und so weiter, ja, hat man sich überlegt, welche Landwirtschaft wollen wir eigentlich betreiben in den Kolonien, welche Produkte hätten wir gerne. Und ähm, ja, Kaffee, Banane, Kakao, Erdnüsse und so weiter sind dabei rausgekommen, wurden eben ja, massiv äh, in Plantagenwirtschaft angebaut und dann exportiert. Und dafür hat man dann natürlich nach passendem Land in den Kolonien geschaut.
0: Da hat man dann verschiedene Kriterien beispielsweise aufgestellt, zum Beispiel, wie ist die Bodenfruchtbarkeit, gibt es da Wasser, ist ein Hafen in der Nähe, also dass man eben für den schnellen Abtransport äh, sorgen kann. Und vor allem gibt es auch billige oder kostenlose Arbeitskräfte. Ja, also damals war ja auch Sklavenarbeit überall verbreitet.
1: Genau, für diese Plantagenwirtschaft, die dann eben aufgebaut wurde. Ähm, wie du sagst, wurden Ländereien geraubt, es wurden Menschen vertrieben von ihrem Land oder versklavt oder eben ja zur Lohnarbeit für Hungerlöhne gezwungen. Und jetzt könnte man ja meinen, gut, ähm, das ist Geschichte und ganz lang her. Aber dem ist leider nicht so. Es wäre übrigens aber auch ein Fehler zu denken, dass das alles ganz lange hinter uns liegt.
2: Denn die heutige Plantagenwirtschaft, ich habe es gesagt, ist im Prinzip eine Fortsetzung dieser kolonialen Strukturen. Und auch wenn Sklaverei längst abgeschafft ist, stehen natürlich Ausbeutung und Arbeitsrechtsverletzungen weiterhin auf der Tagesordnung. Und natürlich auch die Produktion von Produkten, die vor allen Dingen in andere Länder exportiert werden und eben nicht der Ernährung der Menschen in den jeweiligen Ländern dienen.
0: Ja, Lena hat ja gesagt, wie es dann am Ende der Kolonialzeit mit den Plantagen weitergegangen ist, dass das eben sehr unterschiedlich gewesen ist. Was man aber sagen kann, ist, dass nach dem Ende der Kolonialzeit eben diese Plantagenstrukturen nicht aufgebrochen worden sind, sondern eben die alten Besitzer*innen durch neue BesitzerInnen ersetzt worden sind. Und ja, man sieht es ja daran, dass die Produkte immer noch in den Supermärkten bei uns sind. Die Produktion ist ja in den meisten Fällen immer noch für den Export bestimmt und die Produkte landen eben nicht auf den Tellern der Menschen, die in den Ländern leben, sondern die ähm, hungern dann häufig.
1: Ja, aber ähm, so pauschal kann man das auch nicht sagen, wie es, wie gesagt, äh, in den jeweiligen Ländern nach der Kolonialzeit weiterging und wie mit dem Thema Landrechte und äh, Grundstücke umgegangen wurde. Und Lena hat uns mal zwei Beispiele mitgebracht von Kenia und Simbabwe, wo es eben ganz unterschiedlich verlief.
2: Es gibt Länder wie zum Beispiel Kenia, in denen es aber auch erfolgreiche Landreformen gab. Dort wurde mit der Unabhängigkeit eine umfassende Landreform durchgeführt und die Ländereien der britischen Siedlerkolonie massiv an lokale Bäuerinnen umverteilt. Gleichzeitig gibt es aber auch Beispiele, wo Landreformen von lokalen Eliten für ihren Machterhalt missbraucht wurden. Da ist das dramatischste Beispiel und vielleicht auch das bekannteste wahrscheinlich Zimbabwe, wo es zwar zu einer grundlegenden Ereignung des kolonialen Großgrundbesitzes gekommen ist, doch wurden die Ländereien nicht an Kleinbäuerinnen zurückgegeben, beziehungsweise überwiegend nicht, sondern an die politische Elite im Land. Und das Ergebnis ist, dass vieles bis heute einfach brach liegt.
0: Ja, also... Das heißt eben, wie, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, dass viele Länder eben immer noch mit den Auswirkungen ihrer kolonialen Geschichte kämpfen. Ja, das ist also nicht spurlos an diesen Ländern vorbeigegangen, indem man gesagt hat, okay, ihr seid jetzt alle eigenständig oder sie haben ja natürlich auch für ihre Eigenständigkeit gekämpft, sondern äh, man merkt es eben noch. ne?
1: Ja, aber hinzu kommt eben noch ein weiteres Problem und Phänomen, Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Es geht um das Thema Landgrabbing. Ähm, Landgrabbing ist ein relativ neuer Begriff, ähm, auch wenn das Phänomen nicht so neu ist. Ähm, der Begriff wurde 2008 von einer NGO eingeführt und eine richtige deutsche Übersetzung gibt es eigentlich noch nicht. Also man könnte vielleicht sagen Landname oder Landraub. Aber aus dem Begriff Landgrabbing kommt ja eigentlich schon raus, worum es geht, nämlich dass man sich etwas nimmt ohne dass es einem eigentlich gehört.
0: Also gemeint damit ist eben der großflächige Kauf, hauptsächlich von privaten, aber auch staatlichen Investoren und Agrarunternehmen, die dann eben diese Agrarflächen kaufen oder eben langfristig pachten. Da gibt es unterschiedliche Modelle und dann da unter eigener Regie sozusagen die Herstellung von Agrarrohstoffen übernehmen. Also sagen, was auf diesem Land angebaut werden soll.
1: Ja, und da bewegen die sich natürlich in so einer Grauzone des Rechts. Wir haben es ja eben gesagt. Es gibt in vielen Ländern sind die Landrechte gar nicht so gesichert. Das heißt, man befindet sich hier zwischen traditionellen Landrechten und ja, teilweise aber auch modernen Eigentumsverhältnissen. Und ja, eigentlich könnte man auch sagen, durch dieses Landgrabbing, ähm, ja, etabliert man neue kolonialistische Landverhältnisse.
0: Ja, und wenn wenn man quasi noch mal auf die Bäuerinnen und Bauern guckt, die davon betroffen sind, dann sind die ja sehr unmittelbar davon betroffen, wenn dann gesagt wird, okay, du baust jetzt hier nicht mehr das an, was du üblicherweise darauf angebaut hast, sondern das, was wir jetzt wollen. Ähm, ja, kann man sich vorstellen, dass das krasse Konsequenzen hat, wenn man sich eigentlich vorher von dem Land auch mit ernährt hat und dann gesagt wird, nee, aber was weiß ich, Cassava baust du jetzt hier nicht mehr an, sondern jetzt wird Eukalyptus angebaut, beispielsweise.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch so das Paradoxe daran. Häufig wurde ja vor diesem Landgrabbing, vor diesem Landraub, ja Gemüse, Getreide und so weiter angebaut. Und dann kommen dann, wir haben es gesagt, häufig ja privatwirtschaftliche Investoren, also große Konzerne, die dann so ja Palmöl du hast gesagt, Eukalyptus anbauen wollen. Also Produkte, die dann exportiert werden, die aber weder auf den Tellern der Bevölkerung vor Ort landen, noch eigentlich auf unseren Tellern, sondern eben weiterverarbeitet werden für Energiegewinnung, für Futtermittel. Ja, und dafür werden Menschen einfach ihrer Grundlage beraubt.
0: Wobei Palmöl beispielsweise ja auch in verschiedenen Brotaufstrichen ist. Also doch auch schon sehr häufig für unsere Ernährung benutzt wird, ne?
1: Ja, aber ob wirklich der Brotaufstrich deine Ernährung sichert, da würde ich mal äh, drei Fragezeichen <lacht> hintermachen. Das ist
0: vielleicht bei manchen so. Das ist
1: bei manchen so. Es sollte nicht so sein. Und ich glaube auch, ähm, ja, wenn man wenn man drüber nachdenkt, ist das schon ein Prozess, hinter dem ja niemand stehen würde. Was aber bei dem ganzen Thema halt so krass ist, dass es einfach super intransparent ist dass es nur wenige Daten, Zahlen, Fakten zu dem Thema gibt, weil das Ganze ja in einem undurchsichtigen Rechtsrahmen und so weiter stattfindet.
0: Ja, also hätte ich mich jetzt nicht im Zuge des Podcasts darüber informiert, hätte ich da tatsächlich auch nicht viel von gewusst. Also man hört ja immer mal wieder, dass Großunternehmen sich äh, ja irgendwo Land in Besitz nehmen ähm, man hat das beispielsweise ja auch schon mal in Frankreich gehört, wo das Thema Wasser eine große Rolle gespielt hat. Ja, aber sonst wäre mir das auch nicht bewusst gewesen, also wie du schon sagst. Ja,
1: und deswegen fand ich auch total interessant, Lena noch mal zu fragen, wie das Ganze überhaupt abläuft. Also Landraub, ähm, kommt da jemand ähm, und vertreibt dich von einem auf dem anderen Tag und sie hat gesagt, das gibt's, aber es gibt auch andere Wege wie Landraub oder Landcrabbing stattfindet.
2: Ich habe vorhin schon gesagt, es ist jetzt nicht zwangsweise so, dass man sich vorstellen muss, in der Nacht kommt jemand und dann ist das Land weg. Auch das gibt es. Also es gibt auch wirklich solche Fälle, aber es gibt eben auch welche, da kommt das Unternehmen in den Ort und macht so eine Konsultation oder redet mit den Bäuerinnen, bietet Entschädigungen an oder sagt, hey, wir nehmen euer Land und dafür könnt ihr dann da aber bei uns auf der Plantage arbeiten müsst ihr die Sachen nicht mehr selbst verkaufen, die ihr anbaut, sondern ihr kriegt einfach ein Gehalt. Ist doch genauso gut. Kann ja auch Vorteile haben. Ein Sicheres Einkommen im Sinne von monatlichem Gehalt im Vergleich zu jetzt, ich muss jeden Monat irgendwie wieder neu gucken, was ich auf dem Markt loskriege.
0: Ja, das hört sich doch erstmal ganz gut an. Würdest du da mitmachen, Lara?
1: Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Wenn ich jetzt äh, noch nie davon gehört habe, dass das vielleicht in anderen Gemeinden schon mal abgelaufen ist und nicht so gut abgelaufen ist, dann würde ich mir auch denken, ja, gesichertes Einkommen, ähm, das Unternehmen, ja, sorgt vielleicht für mich, ähm, klingt erstmal nicht so verkehrt.
0: Ja, aber jetzt kommt nämlich das Problem, also ein Versprechen ist ja auch nur gut, wenn es dann auch eingehalten wird ja. und das passiert eben häufig nicht, also es werden große Versprechungen gemacht ähm, und dann werden beispielsweise Gehaltsversprechen nicht eingehalten, dann werden meistens auch Entschädigungszahlungen angeboten oder man kriegt ein anderes Stück Land. Also es
1: wird gesagt, man kriegt ein anderes Stück Land, wenn man seins hergibt.
0: Ja, genau. Also es wird gesagt, man kriegt ein anderes Stück Land und äh, all das, also auch Entschädigungszahlungen finden dann eben häufig nicht statt. Mhm.
1: Ja, oder auch wenn gesagt wurde, wir stellen euch ein, dann kommt vielleicht dieses Unternehmen doch mit eigenen ähm, Arbeiterinnen und Arbeitern und man hat  seine Lebensgrundlage verloren und auch keine neue Arbeitsstelle und steht eigentlich damit vor dem Aus und weiß wahrscheinlich nicht mehr, wie man seine Familie am nächsten Tag ernähren soll. Also das ist eines der Probleme, dass eben diese Versprechungen, die oft gemacht werden, nicht eingehalten werden. Ein anderes Problem liegt schon weiter vorne bei den sogenannten Konsultationen. Also Lena hat das angesprochen, da kommen die Unternehmen und wollen erstmal reden mit den Bäuerinnen und Bauern. Oft finden diese Gespräche aber auch nur mit dem Dorfältesten statt und gar nicht mit der gesamten Gemeinde. Das heißt, da führt es wieder zu Konflikten innerhalb der Gemeinde und allgemein sind diese Konsultationen in den seltensten Fällen wirklich ernst gemeint. Und Versprechungen, die dort abgegeben werden, wie gesagt, werden auch nicht gehalten.
0: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, warum lassen sie sich das Land so einfach wegnehmen? Und da schließt sich wiederum der Kreis, ja, wenn man es nicht nachweisen kann oder wenn man vielleicht auch gar nicht weiß, was sind eigentlich meine Rechte, wenn da so ein Unternehmen kommt und sagt, hier, das gehört jetzt uns äh, beziehungsweise mit solchen Versprechungen kommt, dann kommt es eben auch zu Problemen. Genau.
1: Ähm, und wir wollten uns mal ein Land anschauen, das eigentlich relativ fortschrittlich und ja, für die Bäuerinnen und Bauern seine Landrechte geregelt hat. Und das ist nämlich Mosambik. In Mosambik gibt es ein Gesetz, das ja eigentlich seit 20 Jahren schon Landrechte sichert. Und da ist es so, dass das Land der Regierung gehört. Und die Regierung verteilt dann für dieses Land Nutzungsrechte. Die Nutzungsrechte sind vor dem Gesetz, aber ja, gleichgesetzt mit registrierten offiziellen Landtiteln, wie das so heißt und auch Gewohnheitsrechten, also was wir am Anfang äh, geklärt haben, dass eben schon über viele Generationen eine Familie das gleiche Land bestellt hat. Das heißt eigentlich ja ist das Gesetz schon auf Seiten der Bauern. Es werden eben traditionelle Rechte geschützt. Das Problem aber hier, du hast es gerade gesagt, viele kennen ihre Rechte einfach gar nicht so genau.
0: Genau, wir haben mal bei Sidonia nachgefragt, die gemeinsam mit Inkota Daran arbeitet, Landrechte in Mosambik zu sichern. Und die kritisiert Folgendes.
1: Na
2: die Gesetzgebung ist oftmals nicht transparent und spiegelt nicht die Anforderungen der Gemeinden wider. Dadurch entstehen Konflikte zwischen Gemeinden, Investoren und anderen Akteuren. Der Zugang von Frauen zu Land und damit ökonomischen Möglichkeiten ist oft von Männern abhängig und durch kulturelle Gegebenheiten vorbestimmt. Diese Herausforderungen beeinflussen negativ die in der Verfassung festgeschriebenen Rechte der Bürger.
1: Ja, ich finde äh, krass. Auf der einen Seite gibt es eben die Gesetzgebung, die eigentlich auf Seiten der Bäuerinnen und Bauern ist. Auf der anderen Seite ist der Nutzen davon relativ gering, weil entweder wissen äh, die Bauern und Bäuerinnen gar nicht von ihren Rechten oder... Ja, besonders für die Frauen ähm, gibt es auch bei diesem Thema wieder große Herausforderungen.
0: Ja, wir haben das Thema ja auch schon in der Folge zur Geschlechtergerechtigkeit angesprochen, dass eben kulturell bedingt Frauen auch sehr selten nur Land besitzen.
1: Aber dafür leisten sie den ganz großen Teil in der Landwirtschaft.
0: Ja, das ist das Paradoxe, das ist das Paradoxe daran. Ja. Also es ist eben so, dass im Todesfall häufig eben das Land der Familie des Mannes zufällt. Ja. Und das heißt eben, dass wenn der Mann stirbt, die Frau ohne Land dasteht. Gleiches ist eben auch bei einer Scheidung der Fall. Und dann steht die Frau auch ohne irgendwas da und darf sich dann gleichzeitig auch noch um die Kinder kümmern.
1: Ja, das muss man ja dazu sagen. Also der große Teil der Landwirtschaft wird ja betrieben neben der ganzen care -Arbeit. Und da stellt man sich mal vor, man hat jetzt 30 Jahre auf dem Feld gearbeitet. Ähm, ich glaube, und hat aber keine Rechte an diesem Land. Also eine Scheidung oder Trennung kommt da gar nicht in Frage. Und ja, selbst wenn dann ein Unglück passiert und der Mann vor der Frau verstirbt, selbst dann steht die Frau und damit ja auch die Familie, also auch die Kinder, ohne irgendwas da. Also
0: eine doppelte Ungerechtigkeit, könnte man dreifache, sagen. Dreifache,
1: vierfache Ungerechtigkeit.
0: Genau, ja.
1: Aber diese Unwissenheit äh, um die eigenen Rechte, äh, die wir eben angesprochen haben, das ist natürlich auch was, was viele Konzerne knallhart ausnutzen. Äh, wenn man ja nicht weiß, was einem gehört, dann ähm, ja, sehen da Konzerne eine Möglichkeit, schnelle Lösungen sozusagen ja, umzusetzen und die Menschen eben von ihrem Land zu vertreiben. Und das führt dann zu Landgrabbing-Konflikten. Und das sind wirklich Konflikte, die sich teilweise über Jahrzehnte ziehen und es gibt immer wieder Tote und Verletzte. Auch Aktivisten, die sich für das Thema einsetzen, leben super gefährlich. Ähm, genaue Zahlen dazu sind aber, wie gesagt, echt schwierig, weil das ganze Thema ja unter der Hand stattfindet.
0: Aber ein paar Zahlen haben wir schon gefunden. Also beispielsweise haben zwischen 2008 und 2020 Agrarflächen von der Größe Italiens den Besitzer gewechselt. Also Italien, muss man sich mal vorstellen. Schon ziemlich groß. Also über insgesamt 33 Millionen Hektar Wald, Wiese und Ackerland hat das Forschungsnetzwerk Landmatrix-Initiative 2021 festgehalten. Von diesen 33 Millionen Hektar werden zwischen 9 und 22 Millionen Hektar, also die Dunkelziffer ist relativ groß, noch nicht landwirtschaftlich bearbeitet, nachdem sie den Besitzer gewechselt haben. Und das heißt, die liegen jetzt erstmal brach. Und jetzt könnte man ja sagen, aha... Damit wird also mit Land spekuliert, so wie es aussieht. Ja,
1: das hat uns auch Lena bestätigt, dass Land mittlerweile wirklich ein Spekulationsobjekt ist. Land wird eben als gute Investition gesehen ähm, und das nicht nur für Leute, die in Lebensmittel investieren wollen, also die Lebensmittel anbauen wollen und dann verkaufen wollen, sondern einfach von Menschen, die ihr Geld irgendwo parken wollen und daneben Land kaufen. Und wie du sagst, dann liegen die Länder einfach brach. Ja, und auf dem Markt, wir kennen das, Angebot Nachfrage, führt das dann natürlich dazu, dass Landpreise in den letzten Jahren wahnsinnig gestiegen sind und dann Bäuerinnen und Bauern, die wirklich, ja, unsere Lebensmittel anbauen wollen und vielleicht auch, ja, ökologischer anbauen wollen, Fortschritt betreiben wollen, die kommen dann einfach gar nicht mehr an Land. Und Lena hat uns dazu eine ziemlich interessante Schlagzeile genannt
2: aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, glaube ich, im vergangenen oder vorletztes Jahr, wo wirklich so getitelt wurde im Finanzteil, so Aktien und Immobilien waren gestern, jetzt ist, jetzt ist Land, Ackerland, ähm, dran. Man wirklich so da mitgeworben hat, ähm, naja, das wäre doch jetzt irgendwie so eine neue Quelle für ähm, Rendite. Und ähm, da gibt es wirklich also so eine Finanzialisierung ähm, von Land, das ist etwas, was wir wirklich mit Sorge, mit Sorge beobachten
0: ja, und ich glaube, nicht nur mit Sorge in Ländern des globalen Südens beobachten, sondern auch hier direkt vor der Haustür. Also, da wird auch sehr häufig mit Land spekuliert, äh, Immobilien ja sowieso, aber Land natürlich, auf dem man neue Immobilien bauen kann beispielsweise. Also, das ist für viele, glaube ich, auch äh, inzwischen ein Investitionsmodell mhm. geworden.
1: Mich versetzt das irgendwie so in die Vergangenheit zurück. Ich erinnere mich daran, dass meine Großeltern da immer von erzählt haben, dass äh, ja dass so die Hektar Land, die jemand besessen hatte, natürlich auch bei der Partnerwahl und so weiter eine Rolle gespielt haben früher. Und irgendwie mhm. versetzt mich das so in diese Zeit zurück, dass Ackerland wirklich wieder das äh, Investitionsobjekt ist und vielleicht auch ja Reichtum ähm, zeigt.
0: Mm. Ja, aber dann wiederum, äh, eben wenn man, wenn man an an dieses Thema Landgrabbing denkt, ähm, ja, führt es auch zu viel Not bei Menschen. So, wenn ihnen das Land eben dann weggenommen wird. Ja, und das Problem also, wie ist, wie Lena ja das schon, wie Lena das schon treffend sagte, Land ist Leben für viele Menschen auf diesem Planeten und gleichzeitig ja auch für uns, weil auch wir leben von dem, was im globalen Süden eben angebaut wird. Und deswegen sollte uns das auch, finde ich, betreffen. Auf jeden Fall. Dass sowas passiert tagtäglich. Auf
1: jeden Fall, da, da braucht es auch mehr Öffentlichkeitsarbeit dazu, mehr ja Aufschrei, auch wenn diese Themen ans Licht kommen. Ähm, wir wollten aber trotzdem auch noch mal eine Zahl in Europa euch nennen, äh, um zu zeigen, dass, also nicht um die Probleme hier mit den Problemen dort aufzuwiegen, aber um zu zeigen, dass das Thema Landrechte ähm, und Landbesitz wirklich ein globales Problem oder zu einem globalen Problem wird. Denn in Europa ist es das so, dass 75 Prozent der Höfe nur 11 Prozent des Agrarlandes besitzen, also ungefähr ein Zehntel des Agrarlandes. Umgekehrt besitzen aber drei Prozent der großen Höfe über die Hälfte des Agrarlandes. Also ich finde, das ist ein krasses ungleiches Kraftverhältnis äh, zwischen wenigen Agrarbesitzern und einer einfach unvorstellbar großen Fläche an Land.
0: Ich erkenne da irgendwie ein Muster, Lara. Irgendwie hatten <lacht> ist wir das, das schon nicht öfter? auch bei dem Geld so.
1: <lacht> das ist bei dem Geld so, das ist aber auch bei den CO2 Emissionen äh, beispielsweise so, dass oft ein relativ kleiner Teil von Menschen für einen großen Teil ähm, an beispielsweise Emissionen eben verantwortlich
0: ist. Ja, ich hoffe, unser kleiner Ausflug in das Thema Landrechte hat euch ein bisschen zum Denken angeregt. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Falls das der Fall ist, dann ähm, bewertet uns doch mal bei Spotify. Ähm, besucht auch unseren Instagram-Kanal. Ich will fair. Und lasst uns gerne einen Kommentar da, falls euch der ein oder andere Gedanke kommt.
1: Ja, und falls ihr denkt, ja, super spannendes Thema, aber warum sprecht ihr eigentlich nie über Thema XY? Dann machen wir das gerne und recherchieren das für euch. Also schreibt uns gerne eine Nachricht und wir hören uns beim nächsten Mal vielleicht schon zu eurem Thema wieder. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.